0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje. Czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Czy zarabianie na odsprzedaży nieruchomości z zyskiem to zwykła spekulacja, czy może jednak przemyślana strategia inwestycyjna? Jaka jest różnica pomiędzy inwestorem, a spekulantem, czyli na czym tak naprawdę zarabia Flipper. Cześć, kontynuujemy nasz miesiąc z flipowaniem. Tym razem mam dla Ciebie wywiad z inwestorem Grzegorzem Tomiakiem, który ma za sobą już około 20, 20 projektów inwestycyjnych, a w planie budowę domów szerogowych. Wspólnie zastanawiamy się, na czym zarabiają inwestorzy w nieruchomości, w jaki sposób oni kreują wartość nieruchomości, no i dzięki której zarabiają na tych tematach. Jeżeli nie słuchałeś poprzedniego odcinka, to koniecznie wejdź na stronę linktree, ukośnik kobieca strona inwestowania. Oczywiście link zamieszczę w notatkach do tego odcinka i koniecznie zobacz jakie bezpłatne szkolenia, wydarzenia, webinary, live'y jeszcze przed Tobą. W zależności od tego, kiedy mnie słuchasz, to być może przed Tobą jeszcze spotkanie z Grzegorzem w formie szkolenia webinarowego. Będzie to spotkanie dla początkujących fliperów, czyli jak zrobić swoją pierwszą inwestycję w nieruchomości. Mój pierwszy flip krok po kroku. Skąd wziąć pieniądze na tą pierwszą inwestycję? Na co zwrócić uwagę? Jak obliczyć, czy się opłaca wchodzić w dany temat, czy też nie? O tym będzie to szkolenie. Link znajdziesz na wspomnianej już stronie link linktree, ukośnik kobieca strona inwestowania. Także niezależnie od tego, kiedy mnie słuchasz i czy to wydarzenie już miało miejsce, czy też nie, koniecznie wejść na tą stronę, bo nawet jeżeli za nami już jest to spotkanie, o którym przed chwilą wspomniałam, to prawdopodobnie będzie się działo coś nowego. I właśnie tutaj będę zamieszczać wszystkie aktualne linki do aktualnych wydarzeń na żywo. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem, którą nagrywałam podczas Facebook Live, także pojawią się w niej również pytania od słuchaczy. Były bardzo interesujące, więc myślę, że odpowiedzi na nie też są istotne. Dobry wieczór. Właściwie już teraz chyba można mówić dobry wieczór, bo nawet się zaczyna powoli ściemniać. Cześć Grzegorz.
1: Dobry wieczór, cześć Marto, witajcie.
0: <grywa> witajcie kochani serdecznie. W międzyczasie jak się będziecie tutaj zbierać, to ja może opowiem wam, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiaj z Grzegorzem będziemy mówić o Kasie, nie bójmy się tego słowa. <grywa> będziemy mówić o tym, jak zarabiać na flipach i na czym tak naprawdę zarabia flipper i zastanowimy się nad tym, czy zawsze warto robić na przykład remonty, czy może jednak czasami sam wzrost cen wystarczy, żeby po prostu zarobić i czy jest sens i czy nie jest sens i czy w ogóle czasami sobie w ogóle uświadamiamy, na czym my tak zarabiamy, czy to jest faktycznie na dodaniu wartości w sensie takim, że dodajemy wartość poprzez remont, czy może po prostu w międzyczasie już ceny urosły, bo przy tak galopującym rynku, na jakim obecnie funkcjonujemy, no to można się czasem zdziwić, że można by było poczekać chwilę, te trzy miesiące załóżmy co remont trwa i mniej więcej tyle samo zarobić. Więc opowiem o tym, jak to wszystko sobie wyliczyć, obliczyć, także kochani zbierajcie się, widzę, że już jesteście, bardzo mi miło Was witać i przy okazji dajcie znać, czy słychać nas, czy widać i czy jest wszystko w porządku i będziemy przechodzić do konkretu.
1: Mamy kontakt. <śmiech> Mamy
0: kontakt, tak. No to na wstępie może takie rozgrzewkowe jeszcze pytanie, bo jesteśmy tutaj na live, być może nawet też nagramy podcast z tego spotkania, także jak ktoś będzie chciał sobie odsłuchać później, to pewnie będzie dostępny. Ale na wstępie może zadam wam takie rozgrzewkowe pytanie, czy flipujecie w ogóle? Ktoś napisał, że świetna jakość dźwięku i obrazu też. Coś pięknego. Wysłuchajcie, kupiłam taką najbardziej wypasioną wersję streamiarda, więc może dlatego tak to się dzieje. <grych> Super, dajcie znać, czy flipujecie. Czy macie już jakieś inwestycje na swoim koncie, czy dopiero się przymierzacie do tego? Przymierzam się jeszcze w tym roku. No to cudnie, no jeszcze jest rok, trwa. Jak najbardziej jeszcze spokojnie możesz, bata zdążyć zrobić flipa bez dwóch zdań. Jeszcze nie, ale bardzo bym chciała, pisze Magda, szykuje się do flipa, coś pięknego. I Iwona pisze, że tak, no to pięknie, widać i słychać, pisze Michał, super, to bardzo się cieszę. Czyli jesteście już na takim etapie, że już jedną nogą prawie na inwestycji, dużo osób pisze, że się przymierza, Magda napisała, że właśnie nabyła nieruchomość, coś pięknego. to pisze, że kupiłam sobie mieszkanie dwa lata temu i chyba to będzie mój najlepszy Pierwszy flip. <laughs> bardzo wrosła cena. No, po dwóch latach to z pewnością. To z pewnością. Dobra, i Elwira już ma kilka za sobą, także mamy też osoby doświadczone. Dobra, super. To bardzo się cieszę, że z nami jesteście. Będzie nam również bardzo miło, jak udostępnicie tego live'a na swoich fanpage'ach. To zawsze, zawsze to wzmaga jakieś tam zasięgi. W ogóle jesteśmy też na żywo na YouTubie. Nie wiem, czy wiesz, Grzegorz?
1: Tak, bardzo się cieszę.
0: Na bogato poszło z tematem. Robię multistream tak zwany, także super. Rozkręcam się, rozkręcam się. Dobra, zaczynamy Jerzy. Jerzy to pewnie już nie pierwszy twój, ale jak fajnie, że jesteś z nami. Dobra, kochani, Grzegorz, jakbyś mógł na wstępie dosłownie kilka zdań powiedzieć o sobie, bo co prawda... Mamy już za sobą kilka podcastów. Mamy za sobą kilka webinarów. Mamy za sobą stworzony wspólny kurs na temat flipowania i parę innych rzeczy, więc teoretycznie w tej przestrzeni kobiecej strony inwestowania już byłaś. W przestrzeni podcastu ruszamy nieruchomości również, ale całkiem możliwe, że jest sporo nowych osób. Poza tym to już działo się jakiś czas temu, więc by trzeba było zrobić update twoich poczynań. Nawet ostatnio, jak robiliśmy jakąś stronę, to Grzegorz stwierdził, że no Marta, no ale wiesz, ja już Trochę więcej tych flipów zrobiłam, bo w bio <śmiech> są, są jeszcze stare informacje właśnie, musimy to poprawić i zupdatejtować, bo w międzyczasie ilość inwestycji u Grzegorza urosła, także jakbyś mógł powiedzieć Grzegorz, co tam u ciebie słychać, od kiedy właśnie zajmujesz się flipowaniem, jak to się stało, że się zająłeś, co robisz na co dzień, tak dosłownie w kilku zdaniach, żeby każdy mógł ciebie poznać.
1: Tak, oczywiście. Jeszcze raz wszystkich witam bardzo serdecznie. Na co dzień jestem menadżerem, jestem prezesem dużej firmy w branży metalowej i to jest moja taka podstawowa aktywność, można powiedzieć zawodowa, która mi daje dużo radości, ale też przynosi dużo takiej wiedzy biznesowej, którą mogę wykorzystywać również na gruncie rynku nieruchomości. Natomiast jeżeli chodzi już o stricte o flipowanie, to tutaj wraz z żoną prowadzimy firmę, która właśnie zajmuje się flipowaniem. Kupujemy mieszkania, aranżujemy, wykańczamy i sprzedajemy, czyli no takie powiedzmy klasyczne flipowanie. Mamy również gdzieś tam na horyzoncie taką pierwszą inwestycję deweloperską, takie domki w zabudowie szeregowej, sześć takich domków i tutaj nad tym pracujemy. Powiedzmy, to jest tak, że z żoną oczywiście dzielimy się tymi obowiązkami, ja tak się zawsze śmieję, że ja tak na 15% działam w tym biznesie, a na 85% moja żona, no ze względu na to, że jednak nie mam tego czasu, czy ja zajmuję się głównie rozpatrywaniem tego wszystkiego pod względem biznesowym, żeby to się spinało i przynosiło dobry rezultat. Natomiast moja żona jest plastykiem, architektem wnętrz i ona te wszystkie inwestycje pilnuje i to jest jej, można powiedzieć, praca na pełny etat.
0: I zobaczycie, że to naprawdę super, bo mamy tutaj dla Was kilka zdjęć, które za chwilę podamy, pokażemy z jednej z inwestycji Grzegorza. Także myślę, że to jest całkiem fajny tandem, gdzie po prostu super się uzupełniacie. Teresa po prostu chodzi, wybiera kafelki
1: dokładnie, dokładnie. I robi
0: to naprawdę super, z, z dużym polotem i z dużym smakiem, a ty spinasz Excela po prostu, mówiąc wprost. I tak,
1: tak Excela, po... kwestie prawne, no i biznesowo, prawda, bo, bo to mhm. jednak badanie rynku, określanie tego, co się opłaca, co się nie opłaca. Moja a
0: negocjacje?
1: E, negocjacje sprzedażowe moja żona e, prowadzi, chociaż też to lubię robić, jeżeli tylko mam czas, jest to jakiś tam weekend, e, to bardzo chętnie tutaj żonę w tym wyręczam i, i, i sam rozmawiam z klientami, bo również mi to sprawia przyjemność, kontakt z potencjalnymi nabywcami. Jeżeli chodzi o tą, o tą działkę flipowania, prawda, to na ten moment mamy już około 20 projektów, które są już zrealizowane albo bardzo bliskie realizacji od początku naszej działalności, a robimy to gdzieś od 3 lat, tak na, na poważnie. No i oczywiście plany, plany na przyszłość. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało. Jesteśmy dobrej myśli.
0: Wszystko pięknie kwitnieje. Mam tą przyjemność obserwować właściwie twoją działalność od samego właściwie początku, od pierwszego flipa, bo myśmy się poznali z Grzegorzem na kursie, który robiłeś w Pani Nowościach, tak żeśmy weszli w jakąś tam taką relację, nazwijmy to, Biznesową. Też miałam okazję odwiedzić kilka inwestycji Grzegorza w Bielsku, bo teraz, gdzie flipujecie, zaczynaliście w Bielsku, tak,
1: a dokładnie. Teraz bardziej Katowice i w ogóle Śląsk. Różne miejscowości e, Śląska i Zagłębia. Także
0: i naprawdę to wszystko fajnie wyglądało. Super. Grzegorz, zaprosiłam Cię dzisiaj na to spotkanie, żebyśmy sobie porozmawiali o, właśnie o tym, na czym zarabia Flipper. Żebyśmy sobie zastanowili się, gdzie tu tak naprawdę e, tkwi cała, że tak powiem, tajemnica tego zarabiania i pomnażania kapitału. No bo niewątpliwie flipowanie, czyli... Zakup nieruchomości, dawanie do niej wartości plus sprzedaż z zyskiem powoduje to, że w dosyć stosunkowo krótkim czasie jesteśmy w stanie pomnażać nasz kapitał. Natomiast jak to się dzieje, że właśnie w tym krótkim czasie realnie jesteśmy w stanie zarobić, że faktycznie te zyski generujemy. Mam nadzieję, że też powiemy więcej później za chwilkę o tym, jakie to są zyski, jakie to są w ogóle możliwości zarabiania. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć, jak to się dzieje, że właśnie w przeciągu dosłownie czasami kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy jesteśmy w stanie no, tą wartość podnieść i to znacząco.
1: Tak, to jest takie bardzo kluczowe pytanie, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, jak zrealizujemy jakiś projekt, dlaczego myśmy na tym projekcie zarobili. To wcale to pytanie nie jest takie oczywiste, bo często jeżeli nakłada się kilka różnych czynników, to my tak naprawdę nie wiemy, który jest najbardziej dominujący. Prawda? O tych czynnikach sobie w przypadku flipowania za chwileczkę powiemy. Natomiast to jest taka ogólna, można powiedzieć, reguła biznesu. Jeżeli jesteś dobry na rynku, osiągasz na tym rynku sukcesy, to musisz wiedzieć, dlaczego tak jest. Bo w biznesie nie ma takiego pojęcia, że coś się udało, prawda? My często w życiu potocznym e, mówimy udało się to, udało się tamto. Natomiast no, udać się może raz, jak ktoś ma farta, może dwa, jak ktoś ma dużego farta, to wygra w totolotka, prawda? I też powie, że, że musi. Ale wygranie w totolotka to nie jest biznes. Zatem bardzo ważne jest, żeby poznać jakby istotę tego, tego zagadnienia. Jeżeli jesteśmy powiedzmy, poza rynkiem nieruchomości, jesteśmy producentem jakiegoś dobra, i my na tym sprzedawanym towarze zarabiamy, to musimy wiedzieć, czy to dlatego zarabiamy, że mamy bardzo dobry towar, czy też mamy dobre relacje z klientem, czy też mamy dobry marketing, dobrą produkcję. Oczywiście najlepiej, żeby to wszystko było dobre, bo wtedy w największym stopniu osiągamy sukcesy, ale musimy wiedzieć, co jest naszą taką kluczową kompetencją w danym projekcie, że my zarabiamy.
0: I to mi się nasu... Takie pytanie, przepraszam że ci wejdę, ale tak od razu mi się jak słucham ciebie to mi się nasuwa to pytanie. Jaka jest różnica, bo może w ogóle od tego powinniśmy zacząć to naszą rozmowę, jaka jest różnica pomiędzy inwestowaniem a spekulacją?
1: Tak, spekulacja to słowo się też źle kojarzy, bo to jest trochę tak jeszcze z czasów PRL-u, prawda? Ale nadal się dzieje i nadal to jest aktualne. Natomiast wtedy każdy kto zarobił to mówiono o nim spekulant, prawda, bo bo, bo wykorzystał jakieś tam różnice cenowe. Natomiast ja bym tą różnicę wskazał w ten sposób. Spekulacja to jest bazowanie tylko i wyłącznie na wzroście cen. I można powiedzieć, że wtedy się nam udało. Kupiliśmy taniej, sprzedaliśmy drożej, więc można powiedzieć, że spekulowaliśmy. Natomiast jeżeli inwestujemy, to my mamy szerszy proces, który zakłada nie tylko uzysk na wzrostach cen, ale zakłada również wartość dodaną, którą my do tego projektu włożymy, czyli co damy od siebie, że ten gotowy produkt, w naszym przypadku mieszkanie jest dobre. No i takim kolejnym elementem to będzie na ile my umiemy biznesowo, tutaj się nazwijmy to, zachować i domknąć transakcję, prawda, czyli odpowiednio nasz wyrób, czy tu w przypadku flipowania mieszkanie wyeksponować, zrobić homestaging i powiedzmy również negocjacje są taką działką, która tutaj w przypadku sprzedaży mieszkania jest bardzo ważna, prawda? bo tutaj jest tak, że często... Poprzez jakiś błąd możemy w ciągu, nie wiem, jednej minuty stracić 10 tysięcy 15, bo powiedzmy ktoś tam nie wytrzyma presji, zejdzie szybko z ceną, więc to są takie bardzo ważne elementy, żeby zachować tą zimną krew do końca. Więc wszystkie te umiejętności negocjacyjne. Jeżeli te, te, te rzeczy się spełniają, no to to jest takie klasyczne, pełnokrwiste, bym powiedział, inwestowanie w nieruchomości.
0: Czyli ja bym powiedziała, że to jest że ta, taka różnica pomiędzy inwestorem a spekulantem jest przede wszystkim taka, że inwestor dokładnie wie, ile zarobi w danym momencie, jak kupuje. I, I często, no nie mówimy o jakichś takich ekstremalnych sytuacjach na rynku, typu, że nie wiem, wojna raptem wybuchnie, czy coś tam się wydarzy, ale często gęsto zarobi to, co założył, niezależnie od tego, co się wydarzy na rynku. Czyli zarówno jak jest wzrost cen, jak jest spadek cen, to on po prostu jest w stanie tą swoją przynajmniej przybliżoną wartość założoną wyciągnąć z tego
1: projektu. To wkłada wartość dodaną, wkłada wartość dodaną do, do, do projektu.
0: Tak, on dokładnie uh -huh. wie, co robi po uh -huh. prostu. Jest to wszystko takie przemyślane, yy, tak, tak to widzę. No dobra Grzegorz, to porozmawiamy o tych czynnikach, czynniki wzrostu ceny faktycznie w nieruchomościach. Jakie one są?
1: Jeżeli domykamy dany projekt flipperski, tak to sobie nazwijmy, no to, jak mówiliśmy przed chwileczką, warto jest wiedzieć, dlaczego odnieśliśmy sukces, taki, który nas bardzo zadawala, albo mniejszy sukces, albo czasami fiasko. Pierwszym czynnikiem takim, który... Pomaga nam osiągnąć dobry rezultat, jest wzrost wartości nieruchomości w czasie. Jeżeli patrzymy na nieruchomości w takim bardzo długiej, bardzo długiej perspektywie czasowej, to nieruchomości zawsze rosły i rosnąć będą, prawda? One są tym nośnikiem, najpewniejszym nośnikiem wartości. Ale ten wzrost nieruchomości, przejdźmy tutaj na rynek pierwotny, czyli załóżmy, że inwestujemy w mieszkanie od dewelopera to wówczas powiedzmy ten cykl ceny ma pewne swojego rodzaju życie niezależne. Czyli inaczej to mieszkanie kosztuje w momencie, kiedy deweloper ma tą przysłowiową dziurę w ziemi. Inaczej, jeżeli zostało mu już powiedzmy 20% mieszkań, on, one się bardzo dobrze sprzedają. Więc my, jeżeli sobie założymy, że inwestujemy długofalowo, fal i kupujemy tą e, przysłowiową dziurę w ziemi, to z góry możemy założyć, że wartość tej nieruchomości w przeciągu tam kilkunastu miesięcy wzrośnie. No i to jest oczywiście czynnik, który nam wpłynie potem na sukces danego przedsięwzięcia, niezależnie co z tą nieruchomością dalej zrobimy. To znaczy, czy ją wykończymy przed sprzedażą, czy sprzedamy niewykończoną, czy też zastosujemy jakąś inną strategię. Więc na pewno tym pierwszym czynnikiem jest kupno odpowiednio wcześniej. Oczywiście z tym musimy skorelować wartość pieniądza w czasie. Czyli założyć, że jeżeli mamy jakieś środki pieniężne, no to one w miarę upływu czasu tracą swoją wartość. No więc zakładamy, że ten wzrost wartości cen jest większy niż spadek wartości pieniądza. Dlatego przy flipowaniu na rynku pierwotnym bardzo często dążymy do tego modelu 10-90, czyli w momencie tej dziury w ziemi wpłacamy 10%, a 90% w momencie, jak już to mieszkanie wykupujemy, no bo w koszt tych 10% jest odpowiednio taki do zniesienia, bym powiedział, niż gdybyśmy musieli całość tych środków zainwestować i czekać ten okres kilkunastu miesięcy. Innym takim sposobem, żeby pozyskać w miarę korzystną cenę za metr kwadratowy jest kupowanie jakby ostatnich mieszkań w danej inwestycji. Czyli my czujemy, że deweloper chce już zamknąć punkt sprzedaży, chce zakończyć proces sprzedaży. Zostało mu kilka mieszkań i wtedy my wkraczamy. Oczywiście często jest tak, że skoro te mieszkania tak długo się nie sprzedały, to one mają jakiś problem. Ten problem może polegać na przykład na nie do końca dobrej funkcjonalności tego mieszkania, może polegać na tym, że ulokowanie w danym bloku jest w jakimś takim nieciekawym miejscu. No i my jako inwestorzy analizujemy, czy my jesteśmy to w stanie zmienić. Czasami jest tak, że możemy z mieszkania dwupokojowego zrobić mieszkanie trzypokojowe. Prawda? Więc wtedy kupując to mieszkanie mamy lepszą cenę, potrafimy odpowiednio, odpowiednią strategię zastosować i uzyskujemy potem odpowiedni rezultat. Te dwa czynniki to są, powiedzmy, te takie czynniki wejściowe. Odpowiednikiem tych dwóch czynników na rynku wtórnym będzie okazyjne kupno mieszkania. Prawda? To jest dość m, trudne do uzyskania, żeby kupić mieszkanie na rynku wtórnym w okazyjnej cenie, ale jest to możliwe. Kiedy to się dzieje, że my kupujemy w okazyjnej cenie? No, wtedy, kiedy sprzedający ma jakiś problem. To najczęściej my rozwiązując czy, czyjś problem, mamy szansę uzyskać lepsze warunki. Może to być taki problem, że ktoś jest zadłużony w spółdzielni mieszkaniowej i wtedy my wkraczamy, spłacamy to jego zadłużenie, kupujemy od tej osoby to mieszkanie, ona sobie kupuje mniejsze, prawda, i my pozyskujemy jakby, uzyskujemy premię za to, że pomogliśmy tej, tej, tej osobie. No takich czynników może być cały szereg, nie wiem, ktoś wyjeżdża za granicę, potrzebuje szybko sprzedać, licytacje komornicze ale te akurat wiem, że to nie jest sposób na szybkie pozyskanie, bo od licytacji do przejęcia tego mieszkania często mija ładnych parę miesięcy, bo to sąd musi potem zatwierdzić. Więc odpowiednikiem tej niższej ceny na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym jest właśnie jakaś okazja, która się nam pojawiła, do której dotarliśmy. I potem mamy takie czynniki, Kilka takich czynników, że my dodajemy wartość, czyli dodajemy inwencję jakąś swoją, dodajemy swój pomysł do tego mieszkania. Czy to nie jest tylko kupiliśmy, sprzedaliśmy, tylko dodajemy do niego wartość, dodajemy jakieś określone funkcjonalności. Pierwszym takim podstawowym elementem dodania tej wartości jest stworzenie samej koncepcji mieszkania projektant wnętrz, projektuje, robimy wizualizację, architekt wnętrz, czy na przykład moja żona wkracza, wszystko to planujemy i pokazujemy klientowi pewną wizję. No i w zasadzie w jednym z modeli moglibyśmy takie mieszkanie kupione z tą wizją sprzedać. Za tą wizję nam też ktoś zapłaci. Dodajemy wartość. Jaką możemy dodać kolejną wartość? No Możemy tą wizję wcielić w życie. Czyli albo wykończyć to mieszkanie na rynku pierwotnym, albo na rynku wtórnym je wyremontować. Czyli ta wizja nabiera, że tak powiem, takiego obrazu, który objawia się w mieszkaniu, który można obejrzeć, można kupić i można się cieszyć z tego nabytku. No i oczywiście bardzo ważnym elementem takim, który też jest tym elementem dodania tej wartości, jest przygotowanie dobrej oferty. Przygotowanie dobrej oferty zaczyna się najczęściej od homestagingu. Wiem, że ty miałaś ostatnio live, bardzo ciekawy na ten temat.
0: Tak, też cała konferencja była. Ale co według ciebie to znaczy dokładnie, oprócz homestagingu przygotować dobrą ofertę? Jakie tam czynniki wchodzą na dobrą ofertę? Co tam się składa?
1: czy po pierwsze, to obok homestagingu to jest umiejętne opisanie tego naszego produktu językiem korzyści dla klienta. Tak to się fachowo mówi. Czyli nie opisywać to w ten sposób, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy i w związku z tym się nam należy dobra cena, bo to akurat klienta nie do końca może interesować, ale powiedzieć mu, że ma funkcjonalną kuchnię. Meble zostały przygotowane na wymiar. Jest to w tym sensie pewnego rodzaju dzieło prototypowe, bo nie ma drugiej takiej samej kuchni. Że ta kuchnia jest wyposażona w sprzęt AGD. Ten sprzęt AGD zapewni funkcjonowanie przez kilka lat, bo ten sprzęt ma gwarancję. Że w korytarzu są, jest szafa, prawda? że łazienka jest bardzo funkcjonalna. Czyli jakby patrzymy oczyma naszego klienta, i staramy się go przekonać do tego, że to jest właśnie coś, czego on chce. Prawda? Czyli język korzyści. No i taki kolejny element, który tutaj jest też bardzo istotny, no to są kanały dotarcia do klientów. Portale internetowe, media społecznościowe, bo na Facebooku też bardzo często są całe szkoły na ten temat, jak sprzedawać mieszkania, jak, jak je promować jak robić posty sponsorowane. No i oczywiście współpraca z pośrednikami, bo ja uważam, że nie ma lepszej dla flipera lepszego kanału sprzedaży mieszkania, jak um, współpraca z pośrednikiem. Oczywiście zawsze pojawia się taka pokusa, że jak sprzedam bez pośrednika, no to ta korzyść będzie trochę większa. Natomiast no, pośrednik naprawdę bardzo szeroko Dobry pośrednik, bardzo szeroko siedzi w rynku. No i to według tej zasady, żeby złowić rybę, to trzeba iść tam, gdzie te ryby pływają. No to te ryby, czyli nazwijmy to kolokwialnie tych klientów, ma pośrednik właśnie, bo oni do niego przychodzą, prawda? Więc, więc na pewno, na pewno współpraca z dobrym pośrednikiem jest warta tego, żeby ją podjąć. My staramy się współpracować długofalowo. Prawda? Czyli mamy taką powiedzmy, firmę pośredniczącą, która nam pomaga i pozyskać mieszkania, a potem sprzedać, więc myślę, że to jest taka wartość sama w sobie.
0: Grzegorz, a powiedz mi, wróćmy jeszcze do tego remontu, bo już mówiłeś trochę. Powiedz mi, czy flip równa się remont zawsze i czy ten remont jest zawsze uzasadniony i kiedy jest, a kiedy ewentualnie nie jest, jeżeli nie jest zawsze.
1: Jeżeli mamy do czynienia z tym, że... Mamy albo okazyjnie nabyte mieszkanie na rynku wtórnym, albo też mamy mieszkanie na rynku pierwotnym, które gdzieś tam odpowiednio wcześniej zaliczkowaliśmy i bardzo przyrosła wartość mieszkania w tym czasie. No to możemy wtedy rozważyć, czy chcemy dodać wartość, remontować bądź wykańczać, czy też nie. I zamknąć powiedzmy z takim zyskiem, który wynika z tego wzrostu cen. Ja osobiście uważam, że zawsze warto, jeżeli tylko mamy siły i środki, bo niektórzy fliperzy chcą skalować i na przykład robią dużo mieszkań, ale nie są w stanie fizycznie aż tyle wyremontować. Natomiast jeżeli mamy środki i siły, to myślę, że warto, bo za dodanie wartości, jeżeli to jest mądrze dodana wartość, zawsze dostaniemy premię, zawsze klient to doceni że ma już gotowy produkt z pewnym konceptem, z pewną myślą. Myślę, że warto, jeżeli tylko jest taka możliwość, są siły, są środki, to ja bym, ja bym zawsze wykańczał.
0: Jasne, no to myślę, że tutaj warto by było pokazać jakiś konkretny przykład. I wiem, że taki konkretny case przygotowałeś odnośnie co to znaczy i o ile więcej jesteśmy w stanie zarobić niż na przykład tylko na samym wzroście ceny. I jak to sobie wszystko... Poukładać. I ja Wam tutaj teraz nawet pokażę taki, krótkie, taki krótki slideshow z inwestycji, o której właśnie mam nadzieję, go, że nam w szczegółach opowiesz.
1: Tak, bardzo, bardzo chętnie. Mieliśmy taki bardzo ciekawy case, że kupiliśmy w jednej lokalizacji, w zasadzie w dwóch blokach, trzy mieszkania. Pierwsze mieszkanie było wykończone zaprojektowane i sprzedane, powiedzmy z zadowalającym zyskiem i potem kilka miesięcy później, to było mniej więcej tak gdzieś na końcu pierwszej fali pandemii, mieliśmy dwa mieszkania, które jakby objawiły się z drugiego etapu inwestycji realizowanej przez dewelopera. I dwa oczywiście były w stanie deweloperskim i mamy klucze do obu mieszkań. Jedno mieszkanie sprzedaliśmy w stanie deweloperskim, bo nam, powiem tak kolokwialnie, klient nie dawał spokoju, koniecznie to chciał kupić. A drugie mieszkanie wykończyliśmy, i tutaj właśnie widać zdjęcia z wykończenia tego mieszkania. To pierwsze mieszkanie, oba mieszkania to były mieszkania mniej więcej 52 metry kwadratowe były kupione, znaczy zadatkowane, czyli ta pierwsza wpłata w czerwcu 2019 roku. Wtedy cena to było w Katowicach była 5400, to była na, na obrzeżach miasta, czyli kupiliśmy to miesz mieszkanie za 280 tysięcy złotych. Mijał czas, deweloper to mieszkanie budował i po 18 miesiącach Wpłaciliśmy 90%, czyli tą resztę, to było w modelu 10,90, Odebraliśmy oba mieszkania i pierwsze sprzedaliśmy z metra za 6000 tysięcy, czyli mieliśmy 600 złotych, że tak powiem, przyrostu ceny na metrze kwadratowym mieszkania. Sprzedaliśmy to mieszkanie za 312 tysięcy i to nam dało 32 tysiące złotych zysku. Bardzo niechętnie to mieszkanie sprzedawaliśmy, bo chcieliśmy, chcieliśmy to mieszkanie wykończyć tak jak to, które tutaj widzimy czyli to drugie, które faktycznie wykończyliśmy, ale to był ten taki okres, kiedy nie wiedzieliśmy za bardzo, co się będzie działo z pandemią, chcieliśmy sobie trochę poprawić płynność i tak to i zrealizowaliśmy zysk na poziomie 32 tysięcy, czyli po, powiedzmy sobie nie za dużo.
0: Ale też nie było zbyt wiele roboty przy tym. No bo właściwie... To
1: praktycznie nic, nie? bo to było tylko kupno-sprzedaż.
0: Czyli tu, tutaj był zarobek czysto na tym wzroście ceny wynikający, tak, tak, wynikający tak, z tego, że po prostu w dokładnie. ciągu tych 18 miesięcy... Czy tak
1: jak mhm. wymienialiśmy na początku te czynniki, to był ten pierwszy czynnik, prawda? Myśmy ten pierwszy czynnik, że tak powiem, wykorzystali, trochę ponegocjowali i, i projekt zamknęliśmy. Natomiast drugie mieszkanie postanowiliśmy wykończyć. I to mieszkanie wykończone sprzeda sprzedaliśmy w cenie 415 tysięcy. Koszt remontu tego mieszkania, tak na okrągło licząc, to było około wykończenia, prawda, bo to remont jest niedobre słowo, bo to jest na ręku pierwotnym, więc wykończenia mieszkania było 60 tysięcy, czyli to nam dało zysk na tym mieszkaniu łącznie na poziomie 75 tysięcy. Prawda, bo kupiliśmy 280 plus 60, sprzedaliśmy za 415, to mamy 75 tysięcy złotych. No i oczywiście jest analiza, to co proponowałem na początku, skąd się wziął zysk te 75 tysięcy. No i rozkładając te na, to na czynniki pierwsze, 32 tysiące w tej kwocie to był przyrost wartości mieszkania, przyrost wartości w czasie. Metra kwadratowego mieszkania. Natomiast 43 tysiące to było stworzenie koncepcji, wykończenie, oferta i negocjacje.
0: Czyli innymi słowy, wysiłek, który po, po tak. związany z, z remontem, z, ze zrobieniem tego, wykończeniem tego mieszkania, dał wam dodatkowy dochód. 43 tysięcy.
1: 43 tysięcy, czyli albo mogliśmy zarobić 32, tak jak to się stało na tym pierwszym mieszkaniu, albo y, przy tym nakładzie czasu, środków, w sił.
0: A powiedz, ile czasu dłużej musieliście trzymać to mieszkanie w związku z tym?
1: To było niedługo, bo to było jakieś 3 miesiące, bo mieliśmy ekipę, od razu przejęliśmy oba mieszkania. Gdyby to pierwsze się nie sprzedało, to tą ekipę mieliśmy właśnie przerzucić na to, na, na to mieszkanie i zrobić to w podobnym standardzie jak, jak to. Natomiast no, y, y, życie nie, nie lubi pustki i uzyskane środki z tamtej inwestycji gdzie indziej prawda? więc, więc to, to jest kwestia taka, że jeżeli to się robi w ramach firmy, no to zawsze się dąży do tego, żeby środki jak najszybciej reinwestować. Więc odpowiadając na to pytanie, które bardzo zasadnie Marto, zadałaś, czy wykańczać, czy remontować, czy nie, ja powiedziałbym tak, jeżeli chcemy więcej zarobić, to wykańczać i remontować. Albo albo remontować. Albo też z drugiej strony, jeżeli chcemy uzyskać efekt skali i my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wyremontować, no to sprzedawać bez, bez remontu. Ja myślę, że tą strategię sobie trzeba dostosować każdorazowo do do sytuacji, jaką mamy w danym momencie, prawda? Ile projektów otwartych, jaka jest sytuacja na rynku, no i odpowiednio dostosować sobie strategię. Natomiast, no, te dwa mieszkania, to jest naprawdę super takie case study, bo mamy tą różnicę między tym wykończonym, a nie, niewykończonym.
0: Taka namacalna i faktycznie w praktyce, którą zrobiliście. Ja
1: bym jeszcze tutaj dodał to, że to jest bardzo ważne, bo jak ja, jak rozmawiamy z wieloma inwestorami, to oni sobie nie do końca, tak zwłaszcza niedoświadczeni, którzy od niedawna to nie, nie bardzo zdają sprawy z tego, że oni się już cieszą, już mamy zarobione powiedzmy, te 40 tysięcy i gdzieś to mają tak w głowie ulokowane, zakodowane, że wkładają wartość, sprzedają wykończone i też mają 40 tysięcy. No w sumie jest sukces, ale można sobie było powiedzieć, no po co było, były te trzy miesiące pracy, jak można było te same środki z, zarobić sprzedając.
0: Czy znaczy, warto sobie z tego zdawać sprawę? Bo to jest akurat bardzo fajny przykład, kiedy faktycznie ma to sens, ale myślę, że mogą się zdarzać takie sytuacje, jak mówisz, gdzie w sumie to będzie przysłowiła skórka za wyprawkę, nie? Że nawet może jakaś tam niewielka górka, ale biorąc pod uwagę czas, wysiłek i tak dalej, to może się okazać, że to wcale nie jest, no, że wcale nie trzeba było tego wysiłku brać na siebie, robić, bo właściwie prawie podobne pieniądze można by było zarobić, nic nie robiąc za wiele nie robiąc.
1: Znaczy ja powiem tak, że jeż, jeż, jeżeli się już podejmujemy wykończenia, to musimy sobie to tak zaplanować, żebyśmy po prostu na tym zarobili żeby to nie była ta skórka za wyprawę.
0: Słuchaj Grzegorz, mamy kilka pytań które od naszych e, uczestników. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście aktywni. aktywni. Możecie jeszcze pisać. Zaraz jeszcze mamy kilka rzeczy fajnych, z którymi byśmy chcieli z Wami się podzielić. Natomiast myślę, że możemy odpowiedzieć na te pytania. I jedno z pytań jest od Magdy odnośnie początkującego flipera e, I co jest lepsze? Flip na pierwotnym czy na wtórnym? Co byś
1: doradzał? W, w naszej praktyce w działalności na, naszej firmy, myśmy na początku robili tylko na rynku wtórnym mieszkania. Zresztą to było tak, że jak myśmy zaczynali trzy lata temu, to wtedy było takie ogólne przekonanie wielu szkoleniowców, takich naprawdę, którzy, którzy gdzieś tam zjedli zęby na, na, na tym biznesie, twierdzili, że deweloperka to w ogóle nie, nie ma szans tutaj, żeby, żeby na tym flipować. Ja sam pamiętam jeszcze sprzed 3-4 lat takie opinie. Natomiast teraz widzę, że zaczyna dominować bardziej ten rynek jednak pierwotny. Bierze się to stąd, te mieszkania są co prawda droższe, ale my już jesteśmy jako klienci po tej drugiej stronie, można powiedzieć, bardziej wymagający. Prawda? Już chcemy mieć ładne klatki sodowe, ładne aranżacje wnętrz, ale i, i aranżacje całego, nazwijmy to, Ogródka przed, przed naszymi mieszkaniami. Więc jak ja bym miał na to pytanie odpowiedzieć, co jest najlepsze dla początkującego, ja bym mimo wszystko wszedł w rynek pierwotny. Wszedłbym w rynek pierwotny dlatego, że tam jest mniej problemów technicznych. A dla początkującego flipera najtrudniejsze są problemy techniczne związane z remontami. No Jednak wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim to jest, można powiedzieć, czysta przyjemność, bo już dzisiaj deweloperzy podnoszą jakość swojej, swojej pracy. Prawda? Te, przede wszystkim te tynki są równe, łatwo się je szpachluje, łatwo się wykańcza. Natomiast na rynku wtórnym, jeżeli wchodzimy w taki pełny remont, wymieniamy wszystkie instalacje, wymieniamy grzejniki, prawda, wszystko to, co jest jakby tam tą infrastrukturą techniczną mieszkania, to jednak wymaga i ustaleń, uzgodnień ze spółdzielnią i dużo więcej wiedzy, tak mi się wydaje. Natomiast rynek pierwotny jest taki bardziej wdzięczny, no bo tam no po prostu to wszystko jest nowe. Tego nie trzeba w ogóle ruszać, prawda? My czasami tam przerabiamy instalacje elektryczne, żeby sobie dopasować, powiedzmy, koncepcję oświetlenia. Moja żona bardzo często robi taką grę światła w mieszkaniu, żeby można było co najmniej 3-4 nastroje uzyskać, świecąc. Różne rodzaju, różnego rodzaju lampy.
0: Co, jak jesteśmy przy pierwotnym, to jeszcze mamy kolejne pytanie odnośnie tych, tych płatności. Czy przy systemie 10 na 90 można sprzedać nieruchomość dalej, zanim otrzymamy klucze od dewelopera, czyli przed wpłatą tych 90%? Czy jest szansa znaleźć takiego klienta przed wykończeniem nieruchomości? To jest pytanie o cesję, tak
1: naprawdę. To tutaj kluczem właśnie tego pytania jest, tak jak Marta mówi, cesja. Czyli jeżeli my tego mieszkania jeszcze nie mamy, to możemy scedować prawa tej umowy na osobę trzecią, uzyskując tak zwane odstępne. Tutaj oczywiście nie, nie wyczerpiemy odpowiedzi na to pytanie w tym momencie, bo tutaj jest cały szereg kwestii podatkowych, zwłaszcza na rynku pierwotnym dotyczącym tego, jeżeli to mamy na firmę, jaką stawkę VAT-u zastosować i powiedzmy nie chciałbym w tym momencie w te zagadnienia wchodzić, ale z całą pewnością jest taka możliwość i wielu tak e, działa. Robi, Robi tak.
0: aczkolwiek trzeba mieć... Magda, odsyłam cię też do mojego poprzedniego live'a z Michałem. Odnajdziesz go na, e, na, na profilu kobiecej strony inwestowania, bo tam faktycznie Michał dokładnie opowiada o tym, jak flipować na rynku pierwotnym i też tam rozmawiamy na temat sesji, na czym to polega, jak to wygląda, więc myślę, że tam znajdziesz też odpowiedzi. I też sesja no, wymaga też zgody dewelopera, więc to jest coś, co musi być już zapisane też w umowie. Także jest tam kilka takich rzeczy. Odpowiadając krótko na twoje pytanie, czy jest możliwość znaleźć takiego klienta i sprzedać przed wpłatą tych 90%? Tak jest możliwość. Natomiast to wymaga szereg czynności, których w tej chwili być może nie mamy na to przestrzeni, żeby dokładnie opowiedzieć. Natomiast, no wykluczone, że może na ten temat jeszcze zrobimy jakieś spotkanie stricte na temat sesji. Natomiast jest to możliwe jak najbardziej. Są też jeszcze pytania bardzo fajne odnośnie okazji szukania i to jest w ogóle super pytanie, bo jest pytanie, gdzie oprócz pośredników szukać okazji na flipa? Ktoś tu Tutaj pisze, że, jest, że mieszka w Dublinie i tu nieruchomości są bardzo drogie, jak szukać okazji na flipę. I to jest w sumie bardzo dobre pytanie, bo już niedługo z Grzegorzem planujemy zrobić wspólne takie trzydniowe szkoleniowe wyzwanie dotyczące flipowania. To bę będą bezpłatne, bezpłatne szkolenie i, i dlatego o tym tutaj mówię, bo pierwszy dzień, już w niedzielę zaczynamy o godzinie 18 i będziemy właśnie rozwalać temat okazji. Dokładnie krok po kroku, gdzie szukać okazji, jakich szukać, co to w ogóle jest okazja, jak to sobie tam policzyć, wyliczyć, co warto brać, czego nie brać, i tak dalej, więc wszystko z okazjami. Będziemy o tym mówić na tym naszym szkoleniu w niedzielę. Kolejnego dnia będziemy mówić o tym, jak właśnie dokładnie dodawać wartości, czyli remonty i kilka sekretów, że tak powiem, na, na to, żeby aby tą nieruchomość faktycznie no, dodać jej tej wartości i spowodować, że ona wzrośnie cenowo. Więc o tym będziemy mówić drugiego dnia na tym naszym szkoleniowym wyzwaniu, a trzeciego dnia będziemy mówić o tym, jak e, skutecznie sprzedać, czyli jak przygotować tę nieruchomość, e, jak przygotować ofertę sprzedażową, żeby faktycznie znaleźć szybko na to nabywcę. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem to bardzo serdecznie Was zapraszam. Kliknijcie, ja jeszcze już dodam ten link też w komentarzu, żeby było łatwiej Wam w niego kliknąć. To jest bit.le, ukośnik, krzydni flipowania. Krzydni flipowania z trójką, że tak powiem, z przodu. Rzucam też na czat. Także możecie sobie klikać, możecie się na to zapisać, wtedy również dostaniecie od nas i link do pokoju, gdzie, gdzie będziemy się spotykać, e, gdzie też, też przygotujemy takie zestawy ćwiczeń, nie bójmy się tego słowa, bo to będzie taki trochę już tak chcemy praktycznie warsztatowo z Wami popracować, żebyście z tego faktycznie coś fajnego wynieśli, więc gorąco zapraszamy na to szkolenie, więc nie będziemy dzisiaj odpowiadać na temat okazji, bo na to mamy całe godzinne, może pewnie z półtora godziny nam wyjdzie szkolenie i już dzisiaj na to nie ma czasu, ale w niedzielę będziemy o tym mówić. Także odnośnie okazji to tam. Dobra, patrzę, co jeszcze tutaj pytacie. Magda tutaj coś napisała dużo. Magda napisała, że bardzo ciekawy przykład. W 2021 wydaje mi się on niemożliwy do zrealizowania. O, już, już mi się podoba ten komentarz. <śmiech> jak, już, jak, jak słyszę, że coś jest niemożliwe, to ja już sobie myślę, aha. <śmiech> Akuratnie niemożliwe do zrealizowania, gdyż ceny tak poszły do góry. Wszystkie duże miasta nie da się uzyskać dużej różnicy wartości nieruchomości, czyli możemy uzyskać zysk tylko za koncept, który jest sprawą indywidualną. Czy może coś pomijam? Jak uzyskać sensowny zysk przy obecnych cenach?
1: Znaczy, ja powiem tak, Magdaleno, że jeżeli myśmy mieszkanie sobie, nazwijmy to, zabukowali w, na przykład w 2019 roku i teraz odbieramy klucze w 2021, więc jest dokładnie odwrotnie jak mówisz, bo te ceny właśnie, myśmy mieli tą cenę dużo niższą niż jest teraz, prawda? Więc myśmy zarobili na tym wzroście. Magdalena pewno pyta, co dalej będzie, prawda, czyli tutaj trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w przypadku rynku pierwotnego to jednak ten cykl budowy bloku trwa i od momentu, kiedy my sobie jakąś inwestycję wykupimy, zapłacimy te 10%, no to upłynie trochę czasu. I, i powiedzmy cała, całe teraz dywakacje, czy jak my w 2021 sobie zabukujemy ceny, to czy w 2023 one jeszcze wzrosną? Ja uważam, że tak, ale to jest jakby dyskusja na odrębny, odrębne spotkanie, prawda? Myślę, że teraz tego nie jesteśmy w stanie rozważyć. Natomiast ja bym tutaj powiedział tak. Myśmy dlatego tu podawali kilka tych czynników sukcesu, sukcesu flipera, aby pokazać, że my nie zarabiamy tylko i wyłącznie na wzrostach cen, zarabiamy na dodaniu wartości. I na tym przykładzie, który ja tam zaprezentowałem przed chwilą, gdyby nie było wzrostu cen, no to my byśmy wtedy zarobili nie 75 tysięcy, tylko 75 bodajże pomniejszone o 32. Te 43 byśmy zarobili. Mniej, ale jest pole do, do zarobku. I myślę, że ono zawsze będzie, bo ja myślę, że to trzeba na to patrzeć w ten sposób. My wykańczając mieszkanie wkładamy to swoją wiedzę, swoje umiejętności, coś czego nie posiada taki przeciętny człowiek, który chce sobie kupić to mieszkanie. Jeżeli ktoś nigdy nie robił remontu, to nie ma tej wiedzy, którą my mamy. I ponieważ my tą wiedzę mamy, no to za włożenie tej wartości dodanej do tego projektu z całą pewnością, jeżeli to odpowiednio zrobimy i wyeksponujemy, ktoś nam zapłaci a to, co nam ktoś zapłaci, no to jest właśnie ten nasz zysk tego całego przedsięwzięcia. Więc myślę, że zawsze się da zarabiać na nieruchomościach. Czy rynek rośnie, czy jest stabilny, czy jak nawet ciut spada, no to wtedy jest problem taki, że no nie dość, że przy spadającym rynku, że my musimy tak zarobić na tej wartości, żeby nie stracić, więc to się nam tutaj trochę niweluje. No ale ja powiedzmy no w ostatnich kilkunastu latach nie pamiętam takiej historii, żeby od tego kryzysu w roku 2009, żeby rynek spadał, prawda? On raczej cały czas rośnie. I
0: faktycznie spadki były po tym 2008 roku, te ceny, no ale gdzieś tam mniej więcej od 2013-2014 regularnie ten rynek cały czas rośnie. To oczywiście nie oznacza, że nie może się wydarzyć coś, co spowoduje, że raport nie zacznie spadać. Natomiast to już jest faktycznie teraz takie trochę wróżenie z husów kiedy to będzie, czy będzie. I to jest coś, co ja zawsze powtarzam, że tak w momencie, kiedy ty się zastanawiasz, czy ceny spadną jutro, to w tym samym czasie ktoś inny robi kolejnego flipa i zarabia kolejne 40, 50, 60 tysięcy. Więc myślę, że to jest kwestia taka, że oczywiście możemy siedzieć i czekać, aż ceny spadną. Być może one kiedyś spadną. Tylko pomyśl, ile stracisz w międzyczasie potencjalnego zysku, potencjalnych transakcji, ile cię ominie w momencie, kiedy ile pieniędzy tak naprawdę nie zarobisz, czekając. I jeszcze tutaj mamy coś, Iwona, jakąś taką długą wypowiedź bym napisała. Napisała tak, odnośnie cesji i odstępnego, jak formalnie to wygląda w zakresie otrzymania różnicy ceny między ceną z umowy deweloperskiej a ceną nowego kupującego cesjonariusza. Oczywiście zakładamy, że deweloper wyraża zgodę, załatwiamy umowy w kancelarii między trzema stronami, podpisujemy odpowiednie korekty, faktur wystawionych przez dewelopera, ale na podstawie jakiego dokumentu otrzymam różnicę? Ceny od nowego kupującego, zwykła umowa cywilna, akt materialny przed sesją. To już jest pytanie takie mega techniczne odnośnie cesji I ja nie wiem, Grzegorz, jak, czy ty jesteś w stanie na to odpowiedzieć jakoś krótko?
1: Tak, na, na, najczęściej to jest w takim modelu umowy trójstronnej, prawda? czyli do umowy staje podmiot, który posiada prawo do tego mieszkania, czyli podpisał umowę z deweloperem, staje deweloper, i staje osoba trzecia, która wchodzi, że tak powiem, w buty tego, tego pierwszego. I istotą tej umowy, oczywiście w formie aktu notarialnego, jest to, że osoba, która posiada umowę z deweloperem, otrzymuje od tej osoby trzeciej wszystkie środki, które ona wpłaciła z tytułu tej umowy do tego momentu, bo tam jeżeli jest harmonogram, plus wartość odstępnego, Natomiast kolejne raty osoba trzecia sobie już płaca sama do momentu, aż wykupi to mieszkanie. No powiedzmy od takiej strony biznesowi to jest pewnego rodzaju minusem, że osoba, która tą cesję przejmuje, dokładnie wie, ile myśmy na tym zarobili. Reksyna,
0: tutaj fajny komentarz daje, i że to jest właśnie spekulacja. Tak, właściwie to, to jest sprzedaż cesji, to jest spe spekulacja. Absolutnie
1: się z tym zgadzam. Można by tak, można, można. Ja bym powiedział tak, że gdybym ja kupował to mieszkanie to i bym był zadowolony z ceny, to nie miałbym problemu z tym, że ktoś zarobił na tym. Natomiast no, gdzieś tam jednak w tej mentalności jest coś takiego, że ktoś tam oprócz dewelopera jeszcze zarobił. Ale z drugiej strony no to nie jest tak, że zarobił za nic, bo poniósł pewne ryzyko, zainwestował w to mieszkanie. Proces deweloperski zawsze jest pewnego rodzaju ryzykiem, prawda, bo w działalności gospodarczej nie ma nic pewnego. Więc to jest, ja bym to powiedział, jakby mi ktoś zrobił taki zarzut, że zarobiłem, no zarobiłem, bo poniosłem ryzyko, prawda?
0: Jasne. Wioleta jeszcze pyta a odnośnie tych cen, co mówiliśmy. A co jeśli faktycznie spadną te ceny? Jak się na to przygotować? To jest w sumie bardzo słuszne pytanie,
1: Wioleta. Tak, no w każdym biznesie, tak jak Wioleta tutaj proponuje, no trzeba rozważyć ryzyka. Prawda? bo jesteśmy ludźmi rozsądnymi i nie chcemy nigdy tracić i to jest bardzo dobre. Ja bym powiedział tak, jeżeli my uzyskujemy z deweloperem bardzo dobrą cenę wejściową, czyli ona jest powiedzmy mniejsza o 15% niż osoby, które wchodzą parę tygodni później w projekt, no bo jeżeli my jesteśmy na tym etapie dziury w ziemi, uzyskujemy fajną cenę, no to można powiedzieć, że mamy przewagę tych 15%. Czyli nawet jak ten rynek będzie spadał, no to pytanie o ile? No jeżeli będzie, nie wiem, krach, 50%, no to, no to trudno. Ale no jednak ten rynek nieruchomości obecnie myślę, że bardzo pozytywnie został zweryfikowany przez covid to znaczy ceny nie spadły, ten y, nieruchomości trzymają wartość, więc myślę, że ja bym się zabezpieczył w tym, żebym sobie zapewnił dobrą cenę wejścia. No bo jeżeli ja już na początku przepłacam, no to raz, że mam potem problemy, a dwa, no już w ogóle nie mam żadnej poduszki na ewentualne spadki cen.
0: Tak, I ja myślę, że też jest kwestia, tutaj kluczową zazwyczaj rolę, tak jak sobie przypominam, kiedy faktycznie w tym, po tym 2008 roku spadły te ceny i te osoby, które popadły w tarapaty i w problemy, to z reguły były osoby, które finansowały te nieruchomości na dużej dźwigni finansowej w kredytach. No i tutaj niestety problem jeszcze był podwójny, dlatego że to dotyczyło właśnie kredytów. Stricte tego rynku finansowego, a konkretnie kredytów walutowych i konkretnie kredytów we franku, który wcześniej był bardzo, bardzo popularny. I um, te wszystkie czynniki spowodowały, że faktycznie po tamtym krachu naprawdę wiele osób wpadło w poważne. Problemy i kłopoty, więc żeby się przed tym zabezpieczyć, no to faktycznie trzeba z rozwagą używać dźwigni, trzeba też mieć odpowiedni wkład własny, żeby była ta poduszka zabezpieczająca, że nie idzie wszystko, że tak powiem, w kredycie. I wtedy możesz się czuć bezpieczna. Natomiast dobra wiadomość wyleta jest taka, że rynek nieruchomości, jak sobie popatrzysz na wykresy z tamtego krachu, no bo to, co możemy zrobić, to się odnieść do tego, co było i w jakiś sposób to porównać. Więc jak sobie popatrzysz na te wykresy z tamtego krachu, to okazuje się, że ten rynek nieruchomości tak naprawdę zareagował, pomimo że to dotyczyło kredytów hipotecznych, to spadki u nas w Polsce nastąpiły dopiero chyba, po, zaczęły być takie gruntowne po trzech latach. Od momentu, kiedy się to wydarzyło. Cały ten Lehman Brothers padł ten bank i zaczęła się ta cała agonia, że tak powiem, w, w bankach. Więc to jest bardzo długi okres. Czyli jak jesteś na bieżąco i śledzisz, to jesteś w stanie szybko zareagować i coś zrobić z tymi nieruchomościami, które masz, zanim się naprawdę to wszystko jakoś posypie. Więc wiadomość dobra jest taka, że, ten, że rynek nieruchomości nie jest jak giełda. Na giełdzie jest tak, że jak coś się dzieje, jest jakiś krach, to po prostu spadki są jak windą w dół, po prostu to leci w dół. Rynek nieruchomości jednak spada powoli, on powoli rośnie, ale też powoli spada. E, więc e, więc tak, takimi się e, charakteryzuje cechami, i to powoduje, że mimo wszystko, nawet że, nieruchomości, są ciągle jednym z najbezpieczniejszymi e, inwestycjami i najchętniej wybieranymi e, sposobami lokowania e, kapitału, nawet przez totalnych amatorów, czyli osoby, które totalnie nie rozumieją, nie znają się i tak dalej, bo. E, bo po prostu on jest w miarę spokojny. No Teraz jesteśmy faktycznie w takim momencie dosyć takim szalonym na rynku, bym powiedziała. Jest to wywołane niestety też tym całą kwestią z COVID-em i z tą pandemią, bo brakuje wielu produktów, wielu materiałów na rynku. Są, były na tyle długie przerwy w łańcuchach dostaw, że to cały czas się czkawką na rynku odbija w tej chwili. No i ta nasza branża budowlana bardzo tutaj, że tak powiem, odczuwa to. I to powoduje też, że te ceny paradoksalnie rosną. To, że właśnie brakuje materiałów, że jest problem ze stalą, że jest problem z jakimiś poszczególnymi historiami, które są kluczowe w budownictwie.
1: Ja bym jeszcze, Marto, tutaj dodał takie dwa zagadnienia. Pierwsze jakby skalowanie, prawda, czyli taka sytuacja, kiedy nie czujemy się do końca pewnie, żeby sobie robić to powoli, jedno mieszkanie. I drugi taki aspekt, wariant B, Czyli my faktycznie, bo Violetta to zadała bardzo kluczowe pytanie, jak zabezpieczyć ryzyko i tym ryzykiem może być właśnie, tym zabezpieczeniem może być przewidzenie wariantu B. Czyli na przykład mamy na mieszkanie kredyt hipoteczny, bo fliperzy bardzo często tym kredytem się posługują, mimo to, że planują to w 6 miesięcy kupić, wyremontować, sprzedać, ale biorą kredyt na 30 lat. I tak się zaleca, żeby na początku tak to zrobić. Więc wtedy raty są niewielkie. Raty kredytu. I można powiedzieć tak, no przyszedł krach, to odpowiadamy, to co z tego? Raty sobie dalej płacimy, Mieszkanie wykańczamy, ale go nie sprzedajemy, żeby nie generować straty, tylko wynajmujemy. No bo nigdy nie będzie tak, że nie będą się ani sprzedawały, ani wynajmowały, no bo jednak takiego krachu, żeby ludzie, nie wiem, mieszkali pod mostem, to, to chyba się już nie, nie musimy spodziewać, więc zawsze te mieszkania będą w takim czy innym obrocie. Jak ktoś nie kupi, to wynajmie. No i wówczas jest ten wariant B, on daje też takie poczucie spokoju, poczucie jakiegoś takiego mniejszego stresu i pozwala wyjść w sytuacji, kiedy faktycznie by się coś mogło wydarzyć.
0: I ja myślę, Grzegorz, że tym akcentem będziemy kończyć dzisiaj, bo już nam tutaj mija godzina naszego spotkania. Mieliśmy zaplanowane jeszcze parę rzeczy, ale może to będą właśnie tematy na kolejne nasze spotkanie, bo myślimy, że jeszcze gdzieś tam się pojawimy w międzyczasie na, w ramach tutaj właśnie czy live'ów, czy jakichś innych spotkań. Cóż mogę Wam powiedzieć? Bardzo Wam dziękujemy za Waszą aktywność, za cudowne pytania, bo to bardzo nam tutaj urozmaiciło tą naszą rozmowę, no i też się stało takie bardzo e, praktyczne dla Was. Jeszcze raz zapraszamy na nasze trzydniowe wyzwanie szkoleniowe związane z flipowaniem bit. ukośnik 3 dni flipowania. Wchodźcie, zapisujcie się i bądźcie z nami koniecznie na żywo. Pokój, w którym będziemy robić to wyzwanie ma swoje ograniczenia miejsc, więc oprócz tego, że się zapiszecie, to bądźcie też przed czasem, bo obawiam się, że może być tak, że ktoś się nie złapie. Co prawda będziemy robić transmisję na Facebooka, ale ta transmisja będzie dostępna tylko przez 24 godziny.
1: Poza tym na żywo, to zawsze na żywo można zadawać pytania, jest interakcja.
0: Tak, a w pokoju będziecie mogli zadawać pytania, a na Facebooku będzie można tylko obejrzeć. I oczywiście to też jest yy, wartość dla tych, co się nie załapią, albo zagapią, albo nie będą mogli, to będą mogli się jeszcze przez 24 godziny to obejrzeć. Natomiast nie ma to takiej już, yy, że tak powiem, interakcji jak tutaj, że możemy sobie rozmawiać i, i dyskutować. Także coż mogę powiedzieć. Trzy dni ostrego flipowania Fli. <śled> przed nami. Niedziela zaczynamy o godzinie 18, w poniedziałek i we wtorek o 18 kontynuujemy. Nasze spotkania, także do zobaczenia. Bardzo wam dziękuję. Grzegorz, tobie również bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I cóż, do usłyszenia niebawem już w niedzielę.
1: Do usłyszenia.
0: Zarabianie na nieruchomościach to temat rzeka i można by o tym rozmawiać i rozmawiać. Na spotkaniu na żywo, podczas którego rozmawialiśmy z Grzegorzem, padło jeszcze wiele pytań z zakresu rozliczeń, form prawnych, podatków i obiecuję, że jak tylko wyjaśni się sprawa z Polskim Nowym Ładem, to zaproszę eksperta i rozwalimy ten temat na czynniki pierwsze, bo faktycznie w obecnej sytuacji nagrywanie takiego materiału i nawet odpowiadanie na te pytania podczas yy, jakiegoś spotkania na żywo, no trochę mija się z celem, bo Prawdopodobnie te rzeczy, które dzisiaj są aktualne, za chwilę już po nowym roku nie będą aktualne. Dlatego biorąc to pod uwagę, celowo pominęłam te pytania, nie odpowiadaliśmy na pytania podatkowe, bo po pierwsze to nie był temat naszego spotkania, po drugie właśnie dlatego, że one za chwilę się zdezaktualizują. Dlatego jeszcze raz zachęcam Cię do zapisania się na moją listę mailingową. Możesz to zrobić na stronie podcastu Ruszam Nieruchomości lub na stronie Inwestowania.pl lub zapisz sobie dziś link do strony Linktree, ukośnik kobieca strona inwestowania, bo tam zawsze będę zamieszczać linki do aktualnych wydarzeń i pewnie już zauważyłeś, ale najczęściej teraz robię tak, że spotykam się z gościem najpierw na żywo, gdzieś w formie jakiegoś Facebooka, live'a, a następnie robię z tego nagranie podcastu, więc jeżeli będziesz z nami na żywo, na live'ie i o tym będę informować wcześniej i na ten temat będą linki zamieszczone właśnie na tej stronie, to będziesz mieć okazję również zadać swoje pytania, które później zostanie opublikowane w tym oto podcaście. Także jeszcze raz gorąco zachęcam. Lista mailingowa, bo zawsze informuję mailem o tym, co się wydarza. Strona linktr.ee ukośnij kobieca strona inwestowania. Wszystko tam będzie aktualne i bieżące. Tymczasem ściskam Cię mocno, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem.